0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 25. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Popiel, z którym porozmawiam o tym, jak zbudować własny biznes online, od czego dziś Bartek by zaczął tworzenie takiego biznesu oraz Bartek zdradzi jego trzy najlepsze metody na budowanie listy mailingowej. A sponsorem dzisiejszego podcastu jest mój autorski kurs online listamailingowa.pl o tym, jak zbudować dużą listę mailingową. Taka lista będzie porządnym fundamentem Twojego biznesu online. Zatem jeśli jesteś blogerem, podcasterem lub twórcą internetowym, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Zatrzymaj teraz odsłuchiwanie tego podcastu, wejdź na stronę listamailingowa.pl i zobacz, jaką ofertę dla Ciebie przygotowałem. Zamykam dostęp do kursu już 30 września, więc czasu jest coraz mniej. Ale żeby podziękować Ci za to, że słuchasz tego podcastu, przewidziałem specjalny rabat dla Ciebie w wysokości aż 25%. Wystarczy, że na formularzu zamówienia wpiszesz kod rabatowy PODCAST pisany przez C, a cena kursu zmaleje dla Ciebie o 25%. Ok, a teraz wracamy do podcastu z Bartkiem Popielem. Cześć Bartek, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Cześć Mariusz, witam serdecznie, witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy.
0: Okej, okay, to może na początek, tak standardowo. Powiedz parę słów o sobie, czym się zajmujesz na co dzień. No i to jest ta informacja dla ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Myślę, że jest mało takich osób, ale na pewno się zdarzą, więc powiedz no be... parę słów.
1: Jasne. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Bartek Popiel i prowadzę blog liczy się i to jest całe serce mojej działalności. Z tego bloga wywodzą się wszystkie inne działania, czyli tworzę też m.in. kursy online dla przedsiębiorców, pomagam układać działanie strategiczne, jeżeli wejdziemy w usługi, no to, to, to właśnie czasami współpracuję z przedsiębiorcami, że, że pomagam po prostu firmom poukładać ich działania strategiczne. Dalej, no tworzę też kontent jakby w ramach bloga, czyli to są artykuły, to są materiały wideo, czy kiedyś to też były materiały, materiały audio. Rzadziej udzielam konsultacji, to się jeszcze co jakiś czas zdarza, ale, ale bardzo mało już tego robię. I ponadto prowadzę warsztaty. Ostatnio to jest taki cykl warsztatów na temat tego, jak pisać skuteczne oferty sprzedażowe, jak pisać oferty, które sprzedają. I to są takie dwudniowe, bardzo intensywne warsztaty, gdzie pracujemy sobie w małych grupach. To tak w dużym skrócie. O mnie więcej znajdziecie na, na blogu.
0: No właśnie, ja znam ciebie z bloga Liczy się wynik. On cię kiedyś chyba nazywał jeszcze inaczej. To było twoje imię i nazwisko, z tego co pamiętam. Tak. tak. Ale to już były bardzo dawne czasy. I tak sobie śledzę, śledzę Twoją przygodę z internetem, z, z biznesem online już od, jakiegoś, już od jakiegoś czasu. No i chciałem z Tobą porozmawiać właśnie o tym, jak zbudowałeś swój biznes online albo jak generalnie można zbudować biznes online, ale może zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wybrałeś w ogóle taką drogę związaną z biznesem online, jakie jakie Powody kierowały tobą, jaką miałeś motywację, żeby właśnie zająć się czymś takim i to już ładne parę lat temu, więc jak to było?
1: Dobrze, wiesz co, ja kiedyś prowadziłem zajęcia, yy, zanim jakby nastąpiła ta działalność związana z blogiem Liczy się Wynik, to tak jak powiedziałeś, kiedyś prowadziłem blog pod nazwą bartekpopiel.pl i przez długi czas ja tego bloga w ogóle nie, nie monetyzowałem. To znaczy, yy, prowadziłem zajęcia stacjonarne, ja kiedyś prowadziłem takie, yy, takie kursy z szybkiego czytania i efektywnej nauki, od tego w ogóle zaczynałem swoją działalność. I wszystko było fajnie, tylko że ja w pewnym momencie doszedłem do ściany. Bo to też jest wiesz kwestia tego, że... Yy, Musiałem trochę pokombinować, właśnie w sumie nie wiem jakby jak to w ogóle się u mnie gdzieś urodziło w głowie, ale jestem dobry w wykmijaniu różnego rodzaju takich rozwiązań, jak obejść jakieś swoje słabości. Bo na przykład, wbrew pozorom, ja jestem bardzo słabym sprzedawcą. Mimo, że mam dobre wyniki sprzedażowe, to to naprawdę nie potrafiłbym złapać za telefon, dzwonić po ludziach, sprzedawać, wiesz, taki cold calling czy coś takiego. Absolutnie, jakoś nie potrafię tego robić. Dlatego, wiesz, moja strategia była taka, żeby pisać na przykład, jak prowadziłem tą działalność związaną z, z efektywną nauką, to ja pisałem artykuły, ja miałem bardzo dobrze wypozycjonowaną stronę, ja miałem już jakieś pierwsze materiały wideo wtedy on, na temat szybkiego czytania efektywnej nauki i to powodowało, że to ludzie dzwonili do mnie. I to było super, bo to nie ja musiałem, nie, nie, nie musiałem wiesz, gdzieś tam chodzić i, nie, czy, czy dzwonić po ludziach. Oczywiście to co jakiś czas robiłem, gdzieś jakieś lekcje pokazowe, nie, ale to też trzeba było zrobić, zrobić jakoś tak sensownie, żeby to wszystko miało, miało ręce i nogi. Nie, no, natomiast no i znowu, nie, żeby, żeby wiesz, nie musieć jakby właśnie wiesz, z jednej strony mamy w rozwoju osobistym w biznesie coś takiego, że trzeba wychodzić poza swoją strefę komfortu, że trzeba przekraczać swoje oczekiwania, a, a ja chyba tak nie działam. Wiesz, ja bardzo lubię rozpychać zamiast wychodzić poza strefę komfortu, to ja ją lubię rozpychać, albo, albo zastanowić się, co ja mogę zrobić w ramach tej strefy komfortu, żeby uniknąć takie same efekty, ale nie, musie, nie, mu, nie musząc jakoś nadwyrężać siebie, nie, niekoniecznie walcząc ze swoimi słabościami czy coś takiego. No i na przykład też byłem bardzo dobry w tym, żeby mieć dużo klientów z polecenia. Też nad tym się zastanawiałem, że co tu mogę robić, żeby ludzie chcieli polecać mnie dalej. No i udało mi się to rozpędzić do takiego, do takiego stopnia, że że miałem kalendarz nabity, wiesz, na kilka miesięcy do przodu. Pracowałem świątek, piątek, sobota, niedziela, od rana do wieczora, weekendy zajęte, bo dużo osób chciało, żebym, żebym pracował albo z nimi, albo na przykład z ich dzieciakami, bo to zależy, zależy jakby z kim, z, kim mi, z kim przyszło mi pracować. No i sytuacja była taka, że w pewnym momencie, mimo że zarabiałem bardzo fajne pieniądze, że miałem dużo tej pracy, jeździłem po tych klientach i to byli naprawdę fantastyczni ludzie, to po prostu poczułem, że, że tego jest za dużo. Znaczy, zwyczajnie miałem dość, nie? bo wiesz, pracujesz non-stop i co z tego, że zarabiasz pieniądze, jak nawet nie masz czasu, żeby wyjść dziewczyną, z narzeczoną gdzieś na miasto, wiesz, zjeść jakąś kolację, bo, bo wracasz wyczerpany. Więc doszedłem do ściany, no i to, to jakby był jeden z takich motywatorów, że coś trzeba z tym zrobić. To znaczy, ja muszę przestać wymieniać swój czas za godziny, no i dlatego zacząłem jakby szukać innych, innych obszarów, jakby co ja mogę zrobić z tą swoją wiedzą i, i jak to opakować. A wiesz, oczywiście znałem już produkty, bo ja jeżdżąc po tych klientach, słuchałem sobie audiobooków, trace Tracy, w ogóle książek sobie słuchałem, różnego rodzaju audiobooków. No i właśnie pamiętam taki moment, że wiesz, jadę sobie samochodem, stanąłem gdzieś na światłach, leci mi tu jakiś audiobook yy, i biegła, pamiętam, jakaś dziewczyna, nie, w słuchaweczkach i tak sobie myślę, tak wiesz, tak, taka żarówka, w kreskówkach mi się zapaliła nad głową, że Kurda, czemu ja tego po prostu nie nagram, nie? Że wiesz, jakby w sumie blok już był, jakieś tam zaczątki i tak dalej. Pamiętam, że zrobiłem taką pierwszą beta wersję tego, te, znaczy opakowałem tą wiedzę i w pierwszym modelu to się nazywało Turbo Strategie Nauki, tak się nazywał ten kurs. <grym> tak, i, i zrobiliśmy coś takiego, że ja nawet wtedy nie nagrywałem jeszcze kursu, tylko zaproponowałem swoim czytelnikom, że będziemy robić co sobotę webinary. Że będziemy się spotykać na żywo, ja będę robił webinary, i te webinar będą nagrane. Kto będzie mógł być na żywo, to będzie na żywo. A jak ktoś nie będzie mógł być na żywo, no to wtedy obejrzę sobie zapis z tego, z tego webinara. I to tak, tak. I teraz uwaga, uwaga. W pierwszej edycji szkolenia Turbo Strategii Nauki miałem. Teraz siedmiu klientów, naprawdę było tylko siedem osób. O, no, gratuluję! Nie, i, wiesz, i, dzisiaj, I dzisiaj jak Szczęśliwa na to patrzę, dziękuję, Tak jest. I dzisiaj jak na to patrzę, to oczywiście wiesz, te liczby mogą się wydawać śmieszne. I czasami ktoś mówi, że zrobił webinar, ale były tylko 32 osoby albo coś takiego, nie? Kurczę, no to, to super. To, to, to jest zawsze więcej niż, wiesz, niż jakby przyszła tylko twoja mama i jakiś tam ty zalogowany z drugiego komputera i, i, i kot, nie? <głos> <głos> więc więc zawsze, zawsze 30 parę osób to jest super. Oczywiście ja wiem, że jak ktoś się chwali, że wiesz, na jego webinary przychodzi kilka tysięcy osób czy coś takiego, to dla takiej osoby, która startuje te cyfry mogą być wręcz paraliżujące, ale po prostu o tych ludzi, których mamy na samym początku trzeba bardzo dobrze zadbać. No więc to jest właśnie to, że wiesz, że, że zrobiłem taki, taki kurs, zrobiłem te, te webinary, ludzie byli zadowoleni, zrobiliśmy kolejną edycję, w następnej edycji chyba się już zapisało 19 osób i tak wiesz, pomału, coraz dalej, coraz dalej jakby rozpędziłem to, no i, no i tak, to, tak to poszło. Więc w ten sposób się w ten sposób się to wszystko zaczęło, więc jakby no na początku, wiesz, takim, takim impulsem, żeby w ogóle to zacząć robić, no to nie było tak, że ja sobie wymyśliłem, że o, będę zarabiał na kursach online, tylko rzeczywiście pierwszą taką rzeczą było to, że ja zwyczajnie doszedłem do ściany w biznesie wiesz, w, w, w offline, bo kalendarz miałem wypchany po brzegi, yy, ceny już miałem naprawdę dosyć wysokie, no i i koniec. Jakby nie widziałem innej możliwości, co ja z tym jeszcze mogę zrobić.
0: Okej, okay, a powiedz... Yy, no, Okej, okay, czy rozumiem, że, że ty nadal to ro lubiłeś robić tak naprawdę, tylko, że no już... Yy... Jakby to zabierało za dużo twojego, twojego czasu z tak. tego co rozumiem, więc stwierdziłeś, tak, że, tak, tak, tak. że możesz jakoś uwolnić ten swój czas, a z, możesz to sprzedawać generalnie tę samą wiedzę, tylko, tylko w innej formie. A powiedz, czy miałeś jakieś takie przemyślenia związane właśnie z, z szczęściem, z wolnością, czy chciałeś coś zmienić tutaj w swoim życiu, czy raczej to chodziło tylko o uwolnienie
1: czasu? Wiesz to wtedy jeszcze nie miałem takiego podejścia jak, jak teraz. Byłem gotowy wstawać rano i pracować od samego rana do późnych godzin nocnych, no ale właśnie tak jak mówię, no już wtedy mieszkałem, e, mieszkałem ze swoją narzeczoną. E, za rok mieliśmy mieć, mieć ślub, a wiesz, a ja ciągle nie, nie wyobrażałem sobie, że tak będziemy żyć, nie? Więc e, jakby wiedziałem, że to jest jakiś tam okres, okres przejściowy. No i mm, no, jakby też byłem świadomy tego, że na dłuższą metę tak się po prostu nie da. E, mało tego, pamiętam jakiś taki czas, prowadziłem wtedy takie zajęcia e, koło Krakowa, są takie miejscowości, jak Słomniki, Niedźwiedź, tak, takie mniejsze miejscowości, tam prowadziłem zajęcia z dzieciakami i pamiętam właśnie coś takiego, że przypętało się do mnie jakieś chorobsko. No i z automatu wiesz, jesteś chory, nie jedziesz na zajęcia, nie zarabiasz, tak? Nie, nie prowadzisz tych zajęć i to też mi dało do myślenia, że tak nie może być. To znaczy to, to nie może być tak, że ja zarabiam tylko wtedy, jak ja pracuję, tylko muszę mieć też jakieś takie źródła zdywersyfikowane. więc to też miało oczywiście dla mnie znaczenie, żeby, żeby mieć też jakieś możliwości, jakieś przychody, nawet w momencie, kiedy ja jestem chory, Chory, albo jestem na wakacjach, albo cokolwiek takiego. Oczywiście wiesz, czytałem też... Czytałem książki Kiosakiego, wtedy były bardzo popularne, czytałem, wtedy chyba już się pojawiła książka Timothy Ferisa, 4 godziny tydzień pracy, pamiętam wtedy też bardzo aktywny był w sieci i taką znaną postacią był Kamil Cebulski, który później założył Zbiro i tak dalej, więc wiesz, jakby gdzieś, gdzieś to się wszystko rodziło, te, te wszystkie strzępki jak gdzieś zbierałem, zastanawiałem się jak to, można, jak to można zrobić, plus obserwowałem sobie już zachodnich, wiesz, co, co robią ludzie w Ameryce, no i rzeczywiście tam to już było bardzo popularne, tak, czyli wszystko, wszelkiego rodzaju homesteady course wiesz, te, te, te wszystkie wszystkie takie, takie większe pakiety i tak dalej. Tony Robbins już wydał swoje jakieś duże takie, takie szkolenia, Brian Tracy i tam wielu tych, tych różnego rodzaju specjalistów od rozwoju osobistego, czy, czy od skalowania biznesu. Jay Abraham pamiętam. No to, to, to są wszystkie takie, wiesz, nazwiska, nazwiska, które do tej pory ich materiały są naprawdę świetne i nie straciły często na, na, na aktualności. Tak naprawdę zmieniły się, zmieniły się może techniki, ale strategie nadal działają, nie? więc jakby zmieniły się narzędzia, ale, ale strategie dalej działają. I, I kwestia jest tego, że jakby no, zastanowiłem się, czy po, zaczęły się w Polsce też pojawiać możliwości, żeby też to robić, bo, bo na przykład, wiesz, często my jesteśmy przywiązani do jakiegoś, do jakiegoś działania. Na przykład pamiętam, że jak ja zaczynałem prowadzić szkolenia, no to chciałem prowadzić po prostu szkolenia. To, że ja zacząłem prowadzić te szkolenia indywidualnie, to wyszło trochę z przypadku, natomiast yy, Wcześniej jakby byłem skupiony na tym, żeby prowadzić działania, żeby prowadzić szkolenia grupowe, no ale zacząłem prowadzić jedno szkolenie indywidualne, dostałem polecenie do innej osoby i znowu szkolenie indywidualne i później to się zaczęło tak robić, że ja miałem w zasadzie same szkolenia indywidualne, a szkolenia grupowe gdzieś odeszły na, na drugi plan i wiesz, i to jest kwestia tego, że jakby myślałem, że, że tak to będzie, to znaczy, że będę prowadził szkolenia, i wtedy był taki moment, ja nie pamiętam, który to był rok, chyba 2012 13 że zaczę zaczęły się pojawiać pierwsze platformy webinarowe. I to był przełom. E, czyli wiesz, często my sobie możemy planować coś na 5-10 lat, ale my nie wiemy, czy się nie pojawi jakaś technologia, która wywróci zasady gry do góry nogami. I nagle się okazało, że nie trzeba, nie trzeba robić szkoleń. Ludzie mogą siedzieć u siebie w domu, w swoim wygodnym fotelu i możesz prowadzić szkolenie dla, dla 10, 15, 20 uczniów. Ty się nie ruszasz z biura, oni się nie ruszają z domu i, i można przeprowadzić te, też zajęcia w miarę efektywnie. Nie? No może, może nie tak efektywnie, jakby to było na sali, bo jednak nie widzisz, czy oni tam nie mają otwarte jakiejś zakładki, wiesz czy ktoś w tym samym czasie nie przegląda Facebooka albo czegokolwiek innego, nad tym nie masz kontroli. Ale jednak już to wiesz już to dawało jakieś takie pole Manewru, że nie ograniczało mnie to tylko do jednego miejsca działania, ale mogły mieć na przykład grupę z całej, z całej Polski, nie? Czy, czy nawet z Europy. Więc to, to zaczęło się, wiesz, jakby po toczyć taka, taka kula śnieżna, żeby, właśnie, żeby to po prostu lepiej lepiej rozpromować, żeby jeszcze lepiej działać, jeszcze skuteczniej, no i szerzyć jakby całą tą wiedzę. No i tak to się potoczyło.
0: No właśnie, bardzo fajnie. No ciekawe, co będzie w przyszłości. Może wirtualna rzeczywistość stanie się powszechna, tak, będziesz. W wirtualnym pokoju widział wszystkich, będziesz widział, czy ktoś patrzy na Facebooka, czy, czy, czy nie, w tej wirtualnej rzeczywistości. Może jeszcze język będzie tłumaczony w czasie rzeczywistym na kilka innych języków, więc Twoja widownia będzie mogła być z różnych krajów, z różnych kultur. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak? Może, może to jest przyszłość, może, może nie. Okej, okay, Bartek, a powiedz, powiedz mi jeszcze, bo ten podcast. Obraca się głównie wokół tematyki związanej właśnie z biznesem online, dochodów pasywnych i wolności finansowej, właśnie specjalnie w tej kolejności, bo według mnie można, można dojść do tej wolności finansowej właśnie, właśnie w takiej kolejności. Ale powiedz, czy Ty również w swojej działalności dążysz do wolności finansowej, czy skoro masz, skoro działasz w biznesie online, to czy Ty generujesz dochody pasywne, czy w ogóle uznajesz, czy wierzysz w coś takiego jak, jak dochody pasywne, bo to jest czasami różnie, różnie rozumiane, różnie, różnie mhm. postrzegane, ale generalnie chodzi mi o to, czy, czy ten biznes online ze wszystkimi jego plusami i minusami ma zapewnić Tobie długofalowo wolność finansową? Dążysz do tego, czy nie?
1: Mhm. Wiesz co, to znaczy tak, nie skupiam się na tym, to znaczy celem nie jest dojście do, do wolności finansowej, nie mam takiej fiksacji na tym, ponieważ yy, Obawiam się, że gdyby moim celem było szybkie osiągnięcie wolności finansowej, to zacząłbym działać na skróty. Więc skupiam się na tym, żeby wykonywać jak najlepiej swoją robotę, żeby to było rzetelne, żeby jak najlepiej służyć swoim klientom, swojej społeczności, żeby ludzie chcieli wracać do nas po raz drugi, trzeci, czwarty, plus, żeby byli naszymi ambasadorami i mówili o naszych szkoleniach, pisali na Facebooku i, i dzięki temu, żeby inni ludzie chcieli przychodzić. I skupiam się na tym, żeby jak najlepiej wykonać swoją robotę. Jeżeli skutkiem tego będzie wolność finansowa, to fantastycznie. tak? I, i tak bym chciał do tego podchodzić, znaczy nie chciałbym tego celu, tak, wiesz, stracić właśnie z pola widzenia, bo uważam, że jakbym się zaczął... Mm, oczywiście wiem, jak, ile bym, jaką, jakiej kwoty potrzebuję, żeby osiągnąć wolną fina wolność finansową, żebym nie musiał pracować do końca życia, żyć tylko z odsetek i tak dalej, i tak dalej, tam z nieruchomości, nie? Jakby to mam policzone, natomiast nie chcę się na tym skupiać, bo, wiesz, bo, bo tak jak mówię, zacząłbym wtedy za bardzo kombinować e, typu, a to tu by można było zrobić jakiś tam upselling, a to tu jeszcze coś dosprzedajmy, mm, a to może zróbmy tak, wiesz, połowicznie, byleby tam się target zgadzał i tak dalej, nie? A tego nie chcę. Bardzo chcę tego unikać, bo, bo długofalowo to, to nie jest dobra droga. Krótkoterminowo to by się mogło sprawdzić, natomiast wiesz, ja biegam też maratony od czasu do czasu albo jakieś tam biegi na orientacji, więc ja myślę długodystansowo. I w biznesie online to też jest ważne, żeby, żeby pracu jak pracujemy nad tą reputacją, Wiesz, długo się na to pracuje, bardzo łatwo to schrzanić, nie? Naprawdę jednym głupim ruchem czasami można, można sobie nabrudzić w papierach. Oczywiście czasami też jest tak, że są ludzie, którzy zrobili jakieś dziwne rzeczy i nadal funkcjonują, nadal działają, ale... No, internet nie zapomina, nie? Łatwo wywlecę różnego rodzaju brudy, gdzieś tam, wiesz, trupy z szafy. Więc tak to, tak to jest i... Yy... Więc nie skupiam się na tym, to po pierwsze. Druga sprawa, oczywiście, wiesz, budujemy poduszkę finansową, pilnujemy budżetu z żoną, budżetu domowego, budżetu firmowego, żeby to wszystko było rozsądnie podzielone. Nie, nie żyje ponad stan i tak dalej, natomiast nie skupiam się, cel nie jest sam w sobie taki, żeby, tak jak nazwa twojego bloga, to jest kierunek wolność, więc u mnie też ja się skupiam, wiesz, na tym, żeby iść w tym kierunku, a nie, żeby to było takim, wiesz, osiągnąć ponad wszystko wolność.pl, nie? <śmiech> <śmiech> Bo, nie, czy, czy potrupa ach dowolności.pl no nie bo bo Wtedy to, by było, wtedy to by było złe. Natomiast kierunek jak najbardziej wszystko zmierza w tym, w tym kierunku i, i jeżeli to się uda osiągnąć, nie, nie chcę mieć, wiesz, jakichś tam skrupulatnych wyliczeń co do tego, bo to się, też, to, to się też zmienia. Zmieniają się czasami wartości, czasami coś warto odpuścić w imię tego, żeby coś zrobić lepiej swoją robotę, bo długofalowo to się, może, to się może bardziej opłacać. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to tak jak już powiedziałeś, bardzo ciężko prawdziwy dochody pasywny Bo nawet jeżeli kupimy nieruchomość, no to wiesz, to tą nieruchomość trzeba co jakiś czas wyremontować, trzeba znaleźć jakąś ekipę, która nam ją odmaluje, trzeba wziąć jakąś kaucję od najemców, trzeba przeprowadzić jakieś rozmowy, pilnować jakichś umów, odprowadzać od tego podatki, sprawdzać jak to tam wszystko, czy nam się to zgadza, czy nie zgadza, jak w ogóle teraz tam nieruchomości stoją i tak dalej, i tak dalej, więc trzeba, trzeba tego wszystkiego pilnować, więc wiesz, kaucje, ogłoszenia, ktoś się wyprowadza, trzeba zrobić jakiś tam lekki remoncik, homestaging, zdjęcia, foteczki, umieścić ogłoszenie o eliksy, o to domy i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście można to zrobić też tak, że oddajesz to komuś w zarządzanie w zamian za jakiś procent, tak, więc są też tego typu... No i to jest fajne, to już wtedy wiesz, jakby grasz po prostu kapitałem, no więc te, ten, ten kapitał zarabia. Są też możliwości yy, takie, że, że można po prostu pożyczyć pieniądze na, na jakiś procent, na jakieś określone, no bo to jest chyba tak naprawdę taki prawdziwy, prawdziwy dochód pasywny, to jest taki, jak faktycznie, wiesz, masz tak dużo pieniędzy, że to jest totalnie bezobsługowe. W sensie, oddajesz to, nie wiem, jakiemuś bankowi, lokacie, cokolwiek i po prostu patrzysz, że co miesiąc ci spływa jakaś sumka i to jest, to jest całkowicie bezobsługowe. Bo nawet wiesz, czasami ktoś mówi, że napiszesz książkę i to jest dochód pasywny. Nie, to nie jest dochód pasywny, bo mm, jak przestaniesz tą książkę promować, to to źródełko zacznie wysychać, nie? Tak samo jak zrobisz kurs online, to też co jakiś czas trzeba ten kurs odświeżyć, trzeba mieć kontakt ze społecznością, trzeba zbierać nowe opinie, zapytać ludzi, jak im się podobało, czy zechcą o nim napisać dobre słowo w internecie. Później musisz zrobić znowu jakąś kampanię promocyjną i tak dalej. Jeżeli nie będziesz o to dbał, to będzie się sprzedawać, ale również coraz mniej. to samo jest z afiliacją, ze wszystkimi takimi źródłami. Oczywiście to jest super, bo można się czasami napracować raz i to później długo, długo, długo będzie spływać, ale jednak to nie jest tak, że my totalnie nic nie musimy robić. Nie? To, to naprawdę, bardzo mało jest takich rzeczy, żeby one zarabiały pieniądze i żeby nie musieć kiwnąć nawet palcem. To takich rzeczy jest bardzo, bardzo mało. Yy, więc tak to, yy, tak to wygląda. Oczywiście, wiesz, mam, mamy też jakieś źródła, mamy z afiliacji, mamy napisane jakieś książki, e-booki yy, i, i pieniądze z tego jak najbardziej spływają, więc mamy to, mamy to zdywersyfikowane. Mamy też zainwestowane pieniądze, więc to również jakiś tam kapitał spływa, ale nadal nie uważam, że to jest w 100% dochód pasywny. Jakiejś to prace ode mnie, ode mnie mniejszej czy większej yy, wymaga przypilnowanie tego i, 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 i tak dalej, nie? Yy, oczywiście ze wszystkich rzeczy, które, które gdzieś robimy, no to tak jak mówię, ze względów bezpieczeństwa, no to, to te pieniądze są różnie ulokowane, natomiast prawda jest taka, że największe zwroty z inwestycji daje oczywiście biznes, nie? Znaczy własna firma i, 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 i na początku jak ktoś się mnie pyta w co zainwestować, jakbym miał tam 50 tysięcy czy 100 tysięcy, to szczerze mówiąc Dzisiaj jak miał odpowiedzieć, tak jednym zdaniem, w siebie. W swoje, że to wiesz. <śmiech> Czyli, że to nawet nie wiedza da ci umiejętności, ale konkretne umiejętności dadzą ci szybsze, szybsze te efekty. Nie? Więc jak ktoś będzie, wiesz, zainwestuje w siebie i będzie super montażystą, super grafikiem, super programistą, ogarniaczem, copywriterem, tak naprawdę na, na poziomie takim topowym, to można bardzo szybko, bardzo szybko później zarabiać dużo większe, dużo większe pieniądze. Przeskakuje się po prostu, wiesz, do zupełnie Innej półki, pracuje się z zupełnie innymi klientami. Więc tak to, tak to wygląda. No ale oczywiście gdzieś później te nadwyżki yy, i to jest później sztuka. Wiesz, sztuką nawet nie jest doprowadzenie do tego, żeby mieć te przychody z różnych źródeł, ale sztuka jest to, żeby później umieć utrzymać życie na takim poziomie, bo bardzo łatwo jest zacząć tak sobie dogadać, dogadać, nie? Kupić sobie lepszy samochód yy, w leasingu i płacić za niego 2,5 tysiąca miesięcznie jakąś tam ratę, a odpalamy go raz na tydzień albo i nie. Ja tak mniej więcej bo ja mam, wiesz, biuro dosłownie 4 minuty stąd, no i naprawdę, tak jak gdzieś jadę to, to może raz w tygodniu, nie? <śmiech> <śmiech> więc więc y, ostatnimi czasy stałem się trochę takim niedzielnym kierowcą, ale bardzo sobie to cenię, nie? Że mało wydajemy na paliwo, mało jeździmy no. dużo jeździmy w weekendy, no bo faktycznie jakby wycieczki rodziny sobie robimy i to, to uwielbiamy jeździć po różnego rodzaju parkach i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, bardzo łatwo jest zacząć sobie dogadzać, nie? Mimo wszystko, że oczywiście podnieśliśmy sobie trochę poziom życia, ale to też jest tak, że mamy ja na przykład wypłacam sobie pensję Wiesz, pieniądze, które są w firmie to są pieniądze firmy ja wypłacam sobie normalnie pensję regularną dostaję ja swoją garzę dostaję moja żona swoją garzę i tego bardzo pilnujemy, żeby, żeby właśnie, wiesz, to nie było tak, że o, kampanię zrobiliśmy, ja piernicze, wpadło tam 150 tysięcy, czy 200, czy, czy coś tam, no to teraz to teraz dawaj, nie, za gotówę, szalejemy, czy coś. Nie, jest pensja i bez względu na to, jakiej wysokości są te przychody, bo wiesz, jak jest kampania, no to zarobisz większe pieniądze, ale w następnym miesiącu nie zarobisz nic, bo dopiero coś przygotowujesz. Taki
0: bonus roczny chyba sobie wypłacasz.
1: No wiesz, to, no nawet właśnie, znaczy w tej chwili to jest właśnie tak, że, że po prostu ta pensja, którą sobie, którą sobie robimy, to to, to jakby w zupełności nam na takie życie, natomiast cała reszta tutaj jest przelewana, mamy takie konto zysków i jakby tam sobie, tam sobie odkładamy, mamy fundusz wakacyjny, nie wiesz, mamy jakiś tam fundusz wycieczkowy i tak dalej i naprawdę to jest okej. Okay, naprawdę to jest okej. Okay. Ja bardzo tego pilnuję, bo wiem, że to jest niezwykle kuszące no i można, można, wiesz, popłynąć.
0: No, bardzo takie zdrowe podejście do, do finansów z tego, co, z tego, co słyszę, z tego, co już opowiedziałeś. No, jesteś bardzo energiczną osobą, więc zakładam, że nawet Gdybyś osiągnął wolność finansową taką, jak ty definiujesz dla siebie, no to i tak byś dalej, dalej pracował, robiłbyś jakieś fajne rzeczy, te, które cię kręcą, więc nie siedziałbyś pewnie pod palmą na plaży z drinkiem, no bo tak się nie da na dłuższą metę.
1: Nie, no coś ty, to, to absolutnie. Nie? Ja to, z, przypuszczam, że tam, nie wiem, choćbym był na wózku czy coś tam, to jeszcze, wiesz, mogę być na wózku i dalej robić webinary, nie? <średziny> Absolutnie, absolutnie w ogóle nie myślę o jakiejś emeryturze, czy coś oczywiście fajnie mieć, dojść do jakiegoś pułapu, gdzie masz tą wolność finansową i wiesz, że już nie musisz pracować do końca życia, żebyś sobie wypłacą nawet jakąś tam pokaźną pensję, to do końca życia ci prawdopodobnie starczy. To jest fajne i wtedy musisz, myślę, że jak się dojdzie do takiego momentu, to trzeba się przedefiniować. Bo w tym momencie już robisz rzeczy takie właśnie chyba bardziej misyjne, można się zacząć, wiesz, wchodzić w zupełnie inne obszary, które może nie są tak profitowe, ale są zwyczajnie po ludzku potrzebne.
0: Tak, no pomagasz no. innym jakaś tutaj tak, altruizm, tak, tak, tego typu działalności, no. pewnie no, no pewnie, pewnie tak to mogłoby się potoczyć. No dobra, bardzo fajnie, podoba mi się to, co, to, co powiedziałeś, a powiedz, powiedz jeszcze coś takiego, wracając tak trochę już na ziemię, <grych> powiedz, co byś doradził samemu sobie albo nawet innym osobom, które chciałyby dzisiaj rozpocząć swój, swój biznes online, ale takim osobom, które mają już... Które na przykład pracują na etacie, tak? więc nie mają tutaj mhm. całego dnia na, na to, żeby poświęcić na rozwój biznesu online od zera, więc co byś poradził takim osobom, które właśnie chciałyby wystartować ze swoim biznesem online dzisiaj, nie, nie te kilka lat temu, tylko, tylko dzisiaj, od czego dzisiaj ty byś zaczął jakbyś z całą już tą swoją wiedzą i bagażem doświadczeń, mhm. właśnie od czego byś zaczął teraz na początku?
1: Okej, okay, to teraz jest jakby pytanie, jakby jaki, jaki jest, wiesz, mindset, jaki sposób myślenia tych ludzi. Czy oni chcą zarobić pieniądze? Czy oni chcą długofalowo zbudować coś swojego? Bo ja widzę, że czasami jak ktoś chce za szybko zmonetyzować jakieś swoje działania w internecie, to właśnie taka osoba zaczyna kombinować. I to nie jest dobre rozwiązanie, tak? To znaczy, wiesz, ja przez dwa lata pisałem artykuły, czy, czy przez nawet ponad dwa lata i z bloga nie zarobiłem ani złotówki, ale jakby, no, później zarobiłem z nawiązką, nie? Znaczy, myślę, że to naprawdę, to, to, to... To naprawdę ma sens, więc na początku bym się skupił, jeżeli to by była taka droga, że ktoś chce zarabiać na wiedzy, czyli wiesz, pisać e-booki, zarabiać na e-bookach, zarabiać na kursach online, zarabiać na, robiąc jakieś webinary, prowadzić jakieś, jakieś szkolenie online, konsultingi i tak dalej, tak dalej, no to jakby na początku skupiłbym się na tym, żeby dawać wartość. Czyli rzeczywiście wybrałbym sobie najpierw jakąś grupę docelową. znaczy Komu ja chcę pomagać? Czy ja chcę pomagać początkującym przedsiębiorcom? Czy ja chcę pomagać osobom, które pracują w IT? Czy ja chcę pomagać agentom ubezpiec ubezpieczeniowym. O, to jest świetny przykład, ponieważ mam, mam znajomego Bogusza Pękalskiego, którego z, z tego miejsca serdecznie no, pozdrawiam. Bogusz też prowadzi swój podcast I, i Bogusz na przykład jest gościem, który właśnie wybrał sobie, że ma zdolności programistyczne, tak, więc ma konkretną umiejętność i stwierdził, że chce pomóc konkretnej grupie, a ta grupa to byli agenci ubezpieczeniowi. I większość jego klientów, bo on dzisiaj prowadzi, znaczy ma swoją aplikację SaaS, to się nazywa Polisa w chmurze i tak naprawdę na tej Grupie, to jest, jest jedna grupa na Facebooku, z której on ma większość klientów, tak? Gdzie są zrzeszeni yy, agenci ubezpieczeniowi, i on tam zapytał, słuchajcie, jakie macie problemy, yy, z, yy, z czym sobie nie radzicie, co wam spędza sens powiek, a co was wkurza w przetwarzaniu waszych danych, a jakbyście chcieli, jak wy w ogóle tym zarządzacie, że trzeba się po roku do swojego klienta. I okazuje się, że większość ludzi, no, ma to pozapisywane na jakichś karteczkach, albo nie ma wcale, albo wiesz, mają jakieś śmieszne CRM, albo często to mają no, w kilku różnych miejscach i jest bałagan. I on stwierdził, okej, teraz ja buduję aplikację, która wam tu uporządkuje i ludzie płacą mu albo co miesiąc, albo płacą mu kwartalnie, albo rocznie za to, żeby mieć wszystko elegancko poukładane, całą historię kontaktu z klientem, kiedy się do niego trzeba ponownie odezwać i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie to, czyli wziął sobie jakąś grupę, której chce pomóc i, i nie wymyślał, to znaczy to nie było taki, wiesz, bo to jest też częsty błąd, że a ja wymyślę, co tu im sprzedać i to, to jest złe. Znaczy warto, ja wiem, że oczywiście wszyscy tutaj przytaczają wiesz, dwa sławne cytaty, to znaczy, że Steve Jobs nie nigdy nie pytał ludzi, czego oni chcą, tylko, tylko wymyślał rozwiązania. Ale po pierwsze, on miał ogromne budżety, a po drugie, miał też doskonałą intuicję i to też nie jest tak, że nie pytał, tylko, tylko naprawdę jakby wiedział, wiedział w, którym, w którym kierunku skręca, skręca rynek. No, a drugi cytat, no to jest często przewoływany Henry'ego Forda, czyli jak ja bym zapytał ludzi, czego chcą, to powiedzieliby mi, że chcą szybkiego konia, nie? Szybszego konia, a nie, że tam chcą samochód. Ale, wiesz, to, to są skrajne przypadki. znaczy Zazwyczaj trzeba po prostu umieć e, wypytać ludzi, jakby czego, z, z czym oni sobie nie radzą i dostarczyć jakby rozwiązanie. Ono może być w postaci aplikacji, to może być rozwiązanie w postaci jakiejś wiedzy, e, to może być rozwiązanie w postaci jakiegoś unikalnego mechanizmu, który pomoże tym ludziom przejść e, przez, przez jakiś proces i tak dalej, nie? Więc to są, to, są, to są wszystkie tego typu rzeczy. Więc po pierwsze... Komu Ty chcesz konkretnie pomóc? To jest bardzo istotne, żeby się skupić na jakiejś wąskiej grupie. Druga sprawa, właśnie wypytać tych ludzi jakby o, o konkretne problemy i poznać ich naprawdę bardzo dobrze. Czyli nawet dzwonić do tych ludzi, pytać się, czy im to pomogło, czy nie, robić ileś tych walidacji. Więc naprawdę to jest, to jest bardzo istotne, żeby się w tą społeczność wręcz zanurzyć. Nawet na początku chyba bym, wiesz, nawet gdybym dzisiaj startował z biznesem online w jakimś kierunku, to nawet nie wiem, czy bym szedł w takim kierunku, żeby od razu budować jakiś swój kanał, pewnie gdzieś to by też było, było zaplanowane, ale nie wiem, czy nawet nie na początku bym się nie zanurzył w grupy, gdzie ci ludzie już są. Czyli jeżeli chciałbym, e, chciałbym bardzo dotrzeć do przedsiębiorców, to znalazłbym 4-5 grup, na przykład dzisiaj na Facebooku, w których byłbym aktywny żeby ci ludzie mnie poznali, tak? Bo oni już tam są, więc jak najszybciej... wiesz, zrobiłbym sobie to tak, że miałbym bardzo dobrze opisane swoje zdjęcie profilowe, no bo ludzie by sprawdzali, kim jest w ogóle ten gość, który tutaj się wypowiada. I miałbym do bardzo dobrze opisane swoje cover foto i pierwszy post przypięty, powiedzmy, na, na, na swoim profilu. Nie wiem, czy na profilu osobistym da się przypiąć post, tak szczerze mówiąc. Ale, ale zdjęcie profilowe da się na pewno... Da się na pewno... Czy tam jakąś notatkę o sobie, jakiś bio, da się dobrze wypełnić. No i wiesz, i, i, i nawet bym to robił do tego stopnia, że ktoś zadaje jakieś pytanie... I nawet gdybym nie znał dobrej odpowiedzi, to bym szukał odpowiedzi w Google, zmontowałbym dobrą odpowiedź, wiesz, żeby, tym, żeby naprawdę gdzieś się udzielać. I po jakimś czasie wiem, że w tej społeczności bym zaistniał jako taka osoba, która udziela dobrych porad, kieruje w dobre miejsca. Nawet, wiesz, ktoś by o coś zapytał, typu... Yy nie wiem, jakie znaleźć buty do biegania, czy coś takiego, to znaleźć znaleźć. hej, znalazłem tutaj świetny ranking, a tu jest artykuł jakiegoś gościa, który tam przetestował 40 par butów, a tutaj jest jakieś tam porady lekarzy, a tu jest jeszcze fajna rzecz, o której musisz pamiętać, a mianowicie trzeba sprawdzić, w ogóle zanim kupisz buty, jakiego ty masz w rodzaju stop, stopę, nie? Bo to też ma tam, w zależności od tego, jaką mamy stopę, czy mamy taką, tak zwaną supinację, jeszcze to jest supinacja, albo jeszcze coś innego, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, to w zależności od tego, jaką ty masz budowę stopy, takie powinieneś dobierać buty. Więc czasami komuś się mogą podobać jakieś buty, ale jego stopa nie jest dopasowana do tych butów i nagle się okaże, że kogoś bolą kostki albo kolana. Nie? I wiesz, jak wrzucisz takie informacje, to nagle, kurczę, ten koleś jest dobrym źródłem wiesz, po prostu służysz ludziom za Google'a trochę, nie? <śmiech> wiesz, bo komuś się nie chce tych informacji znaleźć, więc robisz ten research nawet za niego i w ten sposób bym działał na samym początku. Oczywiście jedną też z podstawowych rzeczy, które bym zrobił jakby w dalszej kolejności, to na 100% bym budował własny newsletter. Znaczy, ja miałem newsletter od samego początku i uważam, że, że to, jest, to jest jedna chyba z lepszych decyzji, jakie w życiu podjąłem, a mianowicie od razu budowanie swojej własnej bazy mailingowej, nie? Ale wiem, że o to tym, tym jeszcze mnie będziesz pytał. <śmiech>
0: Thank you. No dokładnie, okej, okay. no, to, no to podobały mi się twoje, twoje odpowiedzi i może wrócę do tego, co powiedziałeś na samym początku, że, że po co my tak naprawdę chcemy budować ten biznes online, tak? bo jeżeli chcemy tak. tylko zarabiać pieniądze, no to może to, to nie jest dobry, dobry pomysł. To
1: lepiej handlować na Allegro, wiesz, to <śmiech> szybciej zarobisz no tak, to szybciej zarobisz pieniądze handlując na Allegro, albo szybciej zarobisz pieniądze robiąc dla kogoś transkrypcję, albo wstawiając mu napisy do jego filmów na YouTuba, um, czyli po prostu wykonując usługi, nie wiem, montując podcasty, um, montując komuś wideo, robiąc strony landing page, robiąc jakieś grafiki do social mediów i tak dalej, nie? To, to jest, zarobisz szybciej. Mm. No właśnie, nie? Po prostu jeżeli chodzi ci o to, żeby, żeby zarobić pieniądze, to w usługach zarobi się szybciej, natomiast jeżeli chcesz, patrzysz na to długofalowo i chcesz dawać jakąś wartość, no to wtedy musisz się nastawić na to, że, że tu pieniędzy tak szybko, one się mogą nie pojawić, natomiast później jakby spokojnie z nawiązką to, to, to się odrobi, więc to jest, to jest, wiesz, zabawa dla cierpliwych.
0: Okej, okay, ale to, to teraz jakby odwracając kolejność, no to czy ty, ty zrobiłeś dokładnie to samo kiedyś, tak jak zaczynałeś. Zaczynałeś od usług, tak? U, uczyłeś po prostu ludzi konkretnych konkretnych rzeczy w stylu jeden na jeden, tak? a, potem, mhm. a potem to się przerodziło w biznes skalowany właśnie dzięki temu, że byłeś w stanie opakować swoją wiedzę i sprzedać ją większej ilości osób online i to, i to po prostu mm, zadziałało w ten sposób. No i podobało, podobało mi się jeszcze to, jak powiedziałeś o, o z, pokazywaniu siebie tak naprawdę jako, jako tej osoby, do której trzeba się zwracać o pomoc, czyli no takiej osoby, która się zna na, na danym temacie. Może jeszcze nie, nie eksperta, tak ale jakby już, już jakby wchodziłbyś powoli w buty takiej, takiej osoby. No i nawet tutaj mówię, że nie rozpocząłbyś od budowania własnej społeczności. Tak, to jest, to jest trudne. Tak więc e, przynajmniej na początku trudne, w takim sensie, że to zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu. Ale ja mam takie kolejne pytanie. Właśnie związane. Ale
1: wiesz co? My, przepraszam, że wejdę ci w słowo. Ale zobacz, na przykład, że jakbyś był w czterech takich grupach, jesteś tam bardzo aktywny to administrator takiej grupy, to te po prostu, bo ty za niego wykonujesz jakąś robotę, nie? Jesteś tam aktywny, odpowiadasz innym ludziom, pomagasz, wnosisz jakąś wartość. Więc później, gdybyś na przykład odpalił bloga yy, i po prostu, wiesz, odezwałbyś się do, admi do administratorów tych grup, słuchajcie, napisałem bardzo fajny artykuł, czy mogę go zamieścić, myślę, że to będzie potrzebne, znaczy, że te informacje, które tu zawarłem, yy, przydadzą się waszej społeczności, ponieważ tych ludzi znam i tak dalej, to myślę, że, wiesz, jak ty, tam się tak udzielałeś i dałeś taką wartość, to każdy z administratorów powie, słuchaj, stary, jasne, masz zielone światło, nie? Nawet się nie pytaj, wrzucaj jakby spokojnie. No i masz to zaakceptowane, nagle się okaza, że z dnia na dzień możesz mieć, nie wiem, 500 osób na swojej liście mailingowej, nie? Bo, bo wiesz, zbudowałeś wcześniej sobie tak silne fundamenty, że później wystarczy jeden dobry artykuł, dobry lit magnet, takie przygotowanie tego gruntu, no i później bach, jest strzał i, i to leci.
0: No właśnie, powiedziałeś też o tej liście mailingowej, którą rozpocząłeś w zasadzie chyba od początku dzia swojej działalności, czyli byłeś w ogóle świadomy, że trzeba, że trzeba robić, robić coś takiego. Wiele osób, a, gdy rozpoczyna bloga i pisz nawet fajne artykuły, no to nie uruchamia swojego, swojego newsletteru, nie buduje listy mailingowej, zaczyna to robić po czasie dopiero no i właśnie, to pierwsza rada jest taka, żeby po prostu zacząć ją budować już, już na samym początku swojej działalności, ale czy masz jeszcze jakieś kilka takich sprawdzonych metod, które, które wiesz, że działają i mógłby się polecić innym, innym osobom, wiesz, że dzięki tym metodom, dzięki stosowaniu tych metod, lista mailingowa rzeczywiście rośnie dosyć, dosyć szybko, albo po prostu są na niej wartościowe kontakty, tak? bo to też nie chodzi o to, żeby mieć jak największą ilość osób, ale żeby mieć tych, te wartościowe kontakty, czyli te osoby, które są rzeczywiście związane z, z naszą tematyką, którą, którą, w której się obracamy, to jakich, mhm. jakich, jakich, jakich ty byś metod użył teraz, nawet ty byś startował, tak? już jedno powiedziałeś tak o tych, o tych wpisach na, na grupach, czy na Facebooku, czy innych, czy innych grupach, co, co mi się bardzo podoba, No, ale może masz mhm. jeszcze jakieś inne metody.
1: Mhm. wiesz to bardzo dobrą metodą teraz akurat z tego nie korzystam ale swego czasu też jak robiłem webinary, robiliśmy to był 2016 17 razem z moim bardzo dobrym znajomym Piotrem Ciupakiem Piotrek uczy matematyki ma swój kanał matematyczny na, na YouTube bardzo duży zresztą i, i Piotrek też prowadził szkolenie takie stacjonarne, miał jakiś kurs online i później połączyliśmy siły, czyli on miał kurs z matematyki ja miałem te, ten kurs na temat efektywnej nauki i szybkiego czytania, połączyliśmy siły i robiliśmy webinary i tam budowanie listy to było dla nas no naprawdę złoto Bo my robiliśmy reklamy na Facebooku Przyjdź na bezpłatną konferencję online Na której nauczysz się w jaki sposób szybko zapamiętywać Jak robić sobie tak zwaną mentalną ściągę Jak się uczyć co najmniej trzy razy szybciej Jak być bardziej skoncentrowanym na nauce itd. itd. I ludzie przychodzili Robiliśmy po prostu prostego landing page'a, reklamowaliśmy to na Facebooku yy, i ludzie się zapisywali jak szaleni, tak? Więc to też było takie, takie bardzo fajne. Przychodzili na ten webinar, na tym webinarze my dawaliśmy bardzo dużą wartość przez godzinę, godzinę 15, dawaliśmy techniki, że nawet jak ktoś nie kupił naszego produktu, to ci ludzie wychodzili z takim poczuciem, że nauczyłem się naprawdę zajebistych rzeczy, nie? Znaczy, wiesz, po prostu taka wdzięczność płynęła od tych ludzi, że nikt nie czuł, że mm, to było jakieś telemango, że to było jakieś sprzedażowe, wiesz... Yy, Ale na końcu robiliście sprzedaż czy nie? Tak, robiliśmy sprzedaż, ale to było też, wiesz, jakby przeprowadzone. My zrobiliśmy mnóstwo testów, co, za, co działa, co nie działa, co powoduje, że ludzie wychodzą, jak jest ta część sprzedażowa, jak ich tam zaprosić i tak dalej. Więc na przykład, wiesz, robiliśmy też coś takiego, że przez prawie ponad godzinę, tam czasami my, czasami godziny, czasami przekraczaliśmy godzinę, dawaliśmy konkretne techniki pamięciowe na przykład i później mówiliśmy ludziom, słuchajcie, to jest zaledwie wierzchoły góry lodowej, jest tego dużo więcej, no ale tu musielibyśmy spędzić dwa dni na, na tym webinarze, żebym Wam wszystko pokazał, więc mamy przygotowaną platformę, mamy tych materiałów dużo więcej, czy mamy od Was zielone światło, żeby Wam o tym opowiedzieć, dosłownie zajmie na tą 5 minut, czy Wy się na to zgadzacie, to nie? I od, wiesz, wtedy czat był włączony i ludzie pisali, tak, tak, śmiało opowiadajcie w ogóle o co chodzi. I od strony osoby, która ma coś sprzedawać na webinarze, to jest niesłychanie uwalniające. Bo ludzie często się boją przejść z tej części, kiedy dajesz za darmo i nagle masz coś sprzedać i jest takie... Eee, jak ja mam im to teraz powiedzieć? A jak Twoja społeczność, ludzie, których masz na tym webinarze, mówią Ci, stary mów do nas, sprzedawaj, jasne, jakby o co chodzi, nie? Powiedz coś więcej. Więc jak my mówiliśmy, że mamy taki projekt, to się nazywa Strategia Nauki Geniuszy, czy dacie nam dosłownie 5 minut, żebyśmy Wam o tym opowiedzieli, no i potem podejmiecie decyzję, jakby co, co, co z tym zrobicie, tak, więc jakby, no, na, na, na siłę nie będziemy, nie, nie będziemy oczywiście zmuszać, więc przedstawimy Wam, jakie będą warunki współpracy. Co Wy na to? Czy możemy Wam o tym opowiedzieć, czy nie? No i oczywiście wiedzieliśmy, że po takiej dawce wartości zazwyczaj 99% komentarzy to będzie tak, jasne, śmiało, dawajcie. No więc później przedstawialiśmy, ok, no to przejdziemy do rzeczy, mamy taki projekt, on się składa z sześciu modułów, Pierwszy moduł taki taki, on da Wam takie korzyści, drugi moduł taki i taki, macie takie korzyści i tak dalej, i tak dalej. Warunki są takie, cena jest taka. Jako, że jesteście tutaj, tak poświęciliście swój czas, to dzisiaj mamy dla Was tą cenę, ona jest troszeczkę atrakcyjniejsza, plus macie do tego gwarancję satysfakcji i tak dalej, i tak dalej. No i prosimy o decyzję do 23.59, tak? Po przekroczeniu tej godziny ta cena tam ulegnie zmianie. No i ludzie kupowali jak szaleni. <grych> <grych> Naprawdę. a Mieliśmy konwersję, wiesz, często na zimnym ruchu, gdzie przychodziło, no bo ta lista się budowała dopiero, gdzie, gdzie, wiesz, oni naprawdę nas nie znali. Znaczy, mogli sobie posprawdzać, tak wiesz, w internecie, kim, kto to jest Bartek Popiel, kto to jest Piotrek Ciupak, więc pewnie tam robili o nas jakiś research. Więc powiedzmy, jeżeli nam się zapisywało 1000 osób, na żywo przychodziło 500, 600, 700, no to czasami mieliśmy konwersję na poziomie 20-25%. Więc wiesz, jak kupuje 20% ludzi z zimnego ruchu, no to, to był dobry wyczyń, nie? Fakt, że cena była dla nich naprawdę atrakcyjna, mieli to uzasadnione, wiesz, jakby tłumaczyliśmy im, że prawdopodobnie oni wydają więcej na korepetycje, a jak się nauczą, jak się uczyć, to już nigdy w życiu nie będą musieli korzystać z korepetycji. Yy, więc wiesz, jak to, ktoś sobie to potrafił szybko przekalkulować, no to jakby wiesz, to była oferta, no nie do odrzucenia. To totalnie no-brainer, nie? No i jakby kupowali, więc no i później robiliśmy znowu znowu reklamę, no to tam naprawdę potrafiliśmy zbudować bardzo szybko listy mailingowe do tej grupy. Chyba w 3 albo 4 miesiące zbudowaliśmy listy na poziomie 15, 15 tysięcy osób chyba. Więc no, no, szło to naprawdę, naprawdę doskonale, mm, więc tak to, tak to wygląda. Więc pierwsza rzecz, takie webinary, live, y, zwłaszcza jeżeli one są bardzo dobrze wycelowane w, w grupę konkretną i rozwiązują jej palący problem, to wtedy ludzie przyjdą. Czyli wiesz, jak my robiliśmy webinary, to też nie było tak, że dla uczniów, jeżeli jesteś uczniem, to przyjdź na webinar, tylko zawsze wiedzieliśmy, że czas takiego zrywu i czas prosperity dla naszych działań to jest od momentu w zasadzie zaraz po nowym roku gdzieś do końca marca, do początku kwietnia i zawsze celowaliśmy tylko w maturzystów oni już wiedzieli, że że już jest cieplutko, że wiesz, że jak się teraz nie zaczną uczyć, no to będzie przerąbane. No i trzeba było, trzeba było rzeczywiście tu jakoś tam zadziałać, więc chętnie jakby płacili za te nasze kursy, żeby się przygotować do matury. No ale oczywiście, wiesz, kurs był naprawdę bardzo dobry, plus oni mieli efekty. My dostaliśmy masę listów takich, wiesz, że gdyby nie wy, to bym na pewno zawalił do maturę, to mi się pomogło przygotować i tak dalej, nie? Więc to, to no niesamowite historie też się za tym kryją, więc no, wiesz, nie, nie sprzedawaliśmy jakiegoś tam shitu, tylko naprawdę to były bardzo dobre produkty, które realnie wpływały na, na efekty tych ludzi. No i oczywiście, wiesz, jak oni poszli dalej na studia, to dalej z tego korzystali. Więc często to są dzisiaj moi klienci, którzy kupują moje produkty biznesowe, bo ci ludzie gdzieś poszli do pracy albo założyli swoje firmy. Więc no jest sporo takich osób, które, które dzisiaj nadal korzystają jakby z tego, co, co robię. A zaczynały właśnie od tego, od tego że, że korzystali z kursów szybkiego czytania, efektywnej nauki, plus ten kurs od Piotrka na temat matematyki.
0: No dobra, okej, okay. czyli taka metoda, która szybko buduje listę mailingową, no to po prostu webinary, tak? Czyli mhm. takie. No dobrze stargetowane webinary, tak? Tak, jak... tak
1: więc to, to jest właśnie klucz, że to musi być naprawdę, to musi rozwiązywać taki palący palący problem. Ja tam im nie opowiadałem, że oni się muszą zacząć szybko uczyć, tylko ja im mówiłem jak dokładnie, czyli braliśmy jakiś przykład z włosu, wiesz, z historii i ja go na żywo pokazywałem, przeprowadzaliśmy jakby konkretnie, że oni po tym webinarze mieli trzy techniki pamięciowe, z których mogli na drugi dzień już się mogli tymi metodami przygotować do, do kartkówki czy, czy do sprawdzianu, więc to jest to jest jedna metoda. Druga metoda, no to oczywiście to, co robię ja i to, co robimy to co robisz ty, czyli jakiś dobry lead magnet, tak? Czyli mamy do pobrania e-booka albo audiobooka, albo możemy dać jakieś kalkulatory, możemy dać jakieś arkusze, które coś przeliczają, więc dobry lead magnet, który też będzie rozwiązaniem jakiegoś problemu dla, dla, dla naszej społeczności. I to może być umieszczone gdzieś w środku artykułu, pod artykułem, w sidebarze, no w różnych miejscach gdzieś na blogu to może być ulokowane, więc możecie sobie tam zrobić spacer po, po blogu Mariusza albo zapraszam do siebie możecie pooglądać sobie jak to u nas wygląda, gdzie są po, po umieszczane te różne elementy, gdzie się można zapisać na, na newsletter. I trzecia rzecz, którą też bardzo polecam i mało osób to robi, to jest zaplanowana strategia. Tu musisz mi dać trochę więcej czasu, bo to nie jest taka prosta sprawa, ale ona jest niezwykle skuteczna, bo ja to zrobiłem. To znaczy wiem, jak to działa, wiem, jak to zadziałało. I, I to też... Tak, przetestowałem to i jest to naprawdę fajna, fajna rzecz. A mianowicie zrobiłem kiedyś serię takich malutkich nagrań, to się nazywał Poranny Inspirator. To się ukazywał codziennie na YouTubie i na blogu też było... E, taki vlog. Było wideo... Tak, 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 było wideo. Znaczy, wiesz, to nawet nie vlog, bo ja tam nie opowiadałem o swoim życiu, ale była jakaś jedna wskazówka, taka biznesowa, wiesz, ym, y, jak mieć więcej klientów z polecenia, jak zacząć coś tam sobie przeliczać i tak dalej. No i takich odcinków nagraliśmy 100. Pierwsze, chyba tam 20 kilka, to było takich, y, jeszcze dotyczyły rozwoju sobie takiego podejścia, wiesz, bardziej takich spraw, y, nastawienia do biznesu, jak o pewnych rzeczach myśleć, a później to już leciały same konkretne jakieś takie wskazówki. I zawsze pod koniec tego wideo ja po prostu mówiłem, że y, jeżeli y, Oczywiście mam dla Was jeszcze bardzo fajny prezent, jeżeli chcesz to wejdź na stronę liczysiewynik.pl kośnik e-book i tam możesz pobrać sobie e na temat produktywności, efektywności osobistej itd., itd. Więc zawsze na końcu tego małego wideo było call to action i ludzie się zapisywali, tak? Zapisywali się na naszą listę mailingową, a jak się zapisywali na listę mailingową, to od razu mieliśmy dla nich przygotowane coś takiego jak one time offer, czyli jednorazową ofertę. Czyli ktoś się zapisywał na listę mailingową i od razu widział ofertę, że tam był kurs o produktywności za 99 zł. No i tam tyka ci zegar, że na podjęcie decyzji masz na przykład 45 minut, no nie? No i też sporo osób z tego, z tego korzystało. Jak ludzie to kupowali, to to nam dawało budżet, żeby na przykład. Mm, Albo jeszcze ten sam odcinek tego porannego inspiratora, albo jakiś poprzedni, który widzieliśmy, że fajnie zażarł, że się ludziom spodobał, żeby go podpromować. Więc promowaliśmy go jeszcze na Facebooku, nawet jakieś tam zeszłe, znaczy poprzednie odcinki, promowaliśmy je na Facebooku, żeby jeszcze więcej ludzi je obejrzało. No i znowu oni zapisywali się na listę mailingową, no i znowu widzieli tą ofertę i trochę takie perpetuum mobile, nie? Wiesz? <śmiech> Więc lista się budowała tak naprawdę za darmo bo reklama nam się spłacała, koszty newslettera, no bo to też oczywiście kosztuje utrzymanie listy mailingowej, więc to wszystko się spłacało, plus jeszcze tak naprawdę zostawała fajna górka z tych, z tych pieniędzy, więc to trzeba sobie zaplanować taką strategię, że robię serię materiałów, na końcu każdego materiału jest jakiś call to action, ludzie się zapisują, dostają jakiś bardzo dobry, jakiś bardzo dobry materiał, ale jednocześnie przedstawiamy im ofertę jakiegoś małego produktu za 50-60 zł, no ja tam miałem akurat za 97, więc troszkę droższy, ale i też można, myślę, że taka granica do stówki to jest jeszcze takie, taki zakup impulsywny, że jeszcze tak się, wiesz, a dobra, kupię sobie, zobaczymy co to jest. No i później jakby no, te pieniądze refinansujemy, żeby to jeszcze rozwijać i to naprawdę naprawdę przyniosło bardzo konkretne efekty.
0: No podoba mi się, bardzo, bardzo fajne metody, szczególnie ta ostatnia. Chociaż domyślam się, że przy tej ostatniej no, trzeba się jednak sporo napracować, tak? Nagrać 100 materiałów, nawet krótkich, no, to jest sporo, sporo czasu opisać je, na YouTubie, potem jeszcze na Facebooku. Jeżeli tam też macie promocję, no to może zająć bardzo dużo czasu, ale skoro mówisz, że, że działa, warto wypróbować, no to, no to czemu nie? To nie muszą być aż 100 filmów, tak? to...
1: No dokładnie, właśnie o to chodzi, że weź, można sobie zrobić, nie wiem, 15 nawet, nie? Tylko po prostu, więc my potrafiliśmy nagrać. 15 to było nawet za jednym takim, wiesz, że przyjechał do mnie tam operator i nagraliśmy w ciągu jednego dnia, więc to też nie jest tak, że my nagraliśmy 100 na no, absolutnie nie, ale, ale w, kilku, w kilku jakby partiach to, to, to było nagrane, no i zdało to rezultaty.
0: Okej, okay, super, no bardzo mi się podoba. A powiedz, powiedz jeszcze, bo mówiłeś trochę o społeczności. tak? Jeżeli ktoś nie ma swojej społeczności, no to może wejść tak naprawdę do innej społeczności i tam zacząć, mhm. za, zacząć pokazywać siebie i w ten sposób tak naprawdę przekierowywać tą społeczność na, no, do, do siebie, tak? na swojego bloga i potem na mhm. listę mailingową. No i jest taka, taka opinia, była też taka książka, że zdobądź tych tysiąc prawdziwych fanów, tak? już nigdy nie będziesz mhm. musiał pracować. I czy, czy ty również... Bo dążysz, dążysz do czegoś takiego, jesteś wyznawcą tej filozofii czy raczej masz jakieś, jakieś inne podejście albo jak ty dzisiaj budujesz swoją społeczność?
1: Mhm. Wiesz co, tak, ja uważam, że no, trzeba mieć jakąś przynajmniej malutką tą grupkę, na której się skupimy, której bardzo pomożemy. Dzięki temu naprawdę oni będą o nas mówić kolejnym, kolejnym ludziom, którzy też mają ten sam problem. I to jest taka, to jest, tak można budować swoją społeczność takim naturalnym, naturalnym ruchem. Więc oczywiście to jest ważne, żeby mieć te swoje zasięgi, wiesz, bo jak masz, tak naprawdę dzisiaj ten, kto ma społeczność, ten rządzi. Znaczy, kto ma dostęp do społeczności, ten rządzi, no nie? Tak to, tak to wygląda, więc sprawa społeczności i tego zasięgu jest, jest niezwykle istotna, Ponieważ zobacz, jak masz tą swoją społeczność, to możemy yy, prezentować tym ludziom swoje własne rozwiązania, czyli ja mogę sprzedawać yy, swoje e-booki, mogę proponować kursy online, warsztaty na żywo itd. itd. Jeżeli mój, yy, można też to zrobić inaczej, mogę też zapytać moją społeczność, czego oni potrzebują, i na przykład, jeżeli moja społeczność potrzebuje nie wiem, szkolenia z tego, jak robić procedury, O, bo to jest taki temat, który w sumie teraz dogadujemy, czyli na przykład mm, ja kiedyś napisałem serię artykułów na blogu na temat tego, jak robić tam procedury, jak my to zrobiliśmy u siebie w firmie i czasami spływają takie zapytania, jak to robić i tak dalej. No i ja się nie czuję jakoś super kompetentny w tym temacie, żeby, żeby komuś w tym bardzo doradzać yy, i może być tak, że zatrudnimy jakiegoś konsultanta zewnętrznego. Czyli moja społeczność czegoś potrzebuje, ja nie czuję się do końca na siłach, że chciałbym im to dostarczyć, czy, czy wiesz, czy, że chcę, chcę się tego uczyć i, i to przedstawiać, więc ym, możemy wziąć kogoś z zewnątrz i powiedzieć, słuchaj, my zapłacimy Ci, tak, przyjedź, poprowadź szkolenie dla naszej społeczności, tak? Ale wiesz, jakby to, to są ludzie i oni są szczęśliwi, yy, jakiś trener dostał, dostał swoją garzę, My dostaliśmy tak naprawdę za, za, za połączenie tych dwóch stron też jakieś, jakieś wynagrodzenie. No i, i to, tak, to, tak to wygląda. Albo jeszcze może być trzecie rozwiązanie i to jest takie rozwiązanie, które jest bardzo popularne w blogosferze. Znaczy ja przepraszam, ja tak nie działam, ale duża część blogosfery działa w ten sposób, że jakby firma płaci Tobie, żeby, żebyś udostępnił dostęp do swojej społeczności, tak? Czyli na przykład, wiesz, przychodzi jakaś marka i mówi, powiedz, że, nie wiem, nasze kosmetyki są super, albo, albo pokaż nasz odkurzacz swojej społeczności, albo cokolwiek, cokolwiek takiego. Nie, w blogosferze parentingowej, czy w jakiejś lifestyle'owej, no to są takie bardzo popularne współprace z, z markami. Więc możesz pobierać opłaty od kogoś z zewnątrz, bo mówi, Ty masz na przykład tam przedsiębiorców, wiesz, do mnie mógłby przyjść jakieś banki i powiedzieć, wiesz co, mamy super rozwiązanie kont firmowych dla przedsiębiorców, więc zapłacimy Ci, nie wiem, jakąś konkretną kwotę, żebyś zrobił wpis, żebyś sprawdził to nasze konto, jakie są plusy, minusy, do wszystkiego tutaj damy Ci dostęp, no i Twoja społeczność będzie miała na przykład rok darmowy, e, e, przez rok będą mieli za darmo możliwość korzystania z tego konta, tak? E, na przykład z konta firmowego. No i wtedy, wiesz, jakby muszą za to zapłacić konkretną kwotę, żeby mieć dostęp do tej mojej społeczności. Więc to jest niezwykle istotne, żeby to zbudować. Jeszcze zanim w ogóle wypuścimy jakiś produkt. Bo często jest tak, że ludzie... O, dzisiaj kurs online, na tym się zarabia i tak dalej. No i ludzie nagrywają kurs online, no i później nie mają komu tego sprzedać. <laughs> Więc najpierw trzeba zadbać o, o, o tą swoją grupę docelową, żeby tam naprawdę wejść z tymi ludźmi w taką interakcję, dopiero później zaproponować jakieś jakiekolwiek produkty.
0: No właśnie, to jest... To jest sporo, sporo pracy i już skoro mówimy o produktach, trochę powiedziałeś też o produktach swoich, jakie kiedyś miałeś, jakie, jakie masz teraz, ale czy jesteś w stanie doradzić komuś, kto właśnie startuje z tym swoim biznesem online, oparty na sprzedaży wiedzy? Od jakich produktów warto na początku wystartować? Czy to mają być małe, tańsze produkty, czy od razu zaczynamy z jakimś większym, droższym produktem, jeżeli czujemy po prostu się na siłach? Co byś ty dzisiaj zrobił?
1: Mhm. czy może jakiś miks. Wiesz, wiesz co, tak naprawdę jeżeli ktoś startuje, ktoś jest na początku swojej drogi, to, to on się nie powinien nastawiać na komercjalizację. Nie? Niech, się sta, niech się nastawia właśnie na to, żeby, żeby poznać ludzi, żeby poznać społeczność, żeby napisać dla nich coś bezpłatnego, żeby budować sobie newsletter i z czasem, tak naprawdę zanim wystartują z własnym produktem, to mogliby próbować sprzedać produkt kogoś innego, żeby w ogóle sprawdzić, czy czy mają na tyle relacje z tą... Bo wiesz, jakby mogą się napracować, a się okaże, że ludzie wcale nie są gotowi sięgnąć po swoje portfele tylko dlatego, że ta osoba tak powiedziała czy że poprosiła. Więc to jest taki sprawdzian rzeczywistości. Ja też tak zaczynałem, że na początku działałem w programach partnerskich, proponując jakieś inne produkty. Albo to były produkty kogoś innego, albo to były jakieś rozwiązania, albo na przykład pamiętam jeszcze, jak miałem, budowałem swoją listę w, Jak startowałem, to, to korzystałem z Get No no i też jakby opisałem, jak buduję swój newsletter, że korzystam z GetResponsa, i że polecam, to jest mój link afiliacyjny. I to też były dla mnie jakieś sygnały, ile osób się w ogóle z tego zapisze, tak? No i dostawałem jakieś tam, jakieś tam, wiesz, afiliacyjne, afiliacyjne środki z tego tytułu. I to jest bardzo dobre, ponieważ jakby wiemy, czy rzeczywiście jaka jest siła tej naszej relacji. Tak? Czy, czy ktoś za tym, za tym podąży. I dopiero jak widzimy, że, że to działa, dopiero później bym wyszedł z własnymi, z własnymi produktami. Czy one powinny być tańsze, czy droższe, to zależy. To znaczy, zależy oczywiście, jakie problemy rozwiązujemy, do kogo my uderzamy, jakie mamy umiejętności i z jakiego kalibru ludźmi chcemy pracować. Bo na przykład, wiesz, jeżeli miałbyś problemy, z yy, jakieś problemy takie Szukam jakiegoś poważnego problemu, wiesz. No, nie chcę wchodzić w jakieś skrajności, typu, że nie wiem, dziecko choruje, tak? Ale na przykład, wiesz, gdyby, gdyby coś się stało mojej córeczce, gdyby to była jakaś choroba, to ja bym nie szukał, że ktoś mi da skrawek jakiegoś e Wiesz, albo coś takiego, bo szukasz od razu rozwiązania grubego kalibru, który rozwiąże ten problem, więc jesteś w stanie natychmiast wyłożyć na stół kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, bo chcesz pomóc dziecku, nie? Tak samo jakby nie, małżeństwo Twoje przechodziło, jakiś poważny kryzys albo moje, coś by się naprawdę działo, to też nie będziemy, wiesz, szukać e-booków, że tam bezpłatny e-book za maila, który ma 13 stron, tylko od razu będziemy szukali kogoś, jakiegoś specjalisty, który nam pomoże. I, i też będziemy w stanie zapłacić większe pieniądze, jeżeli oczywiście zależy nam, żeby to naprawdę wszystko uratować, więc, <śmiech> <śmiech> więc to są, więc wiesz, to, to są tego typu rzeczy, tutaj nie ma, e, więc to, to zależy jakby od kalibru tego problemu, ale, ale my, myślę, że wiesz, taką, takim dobrym sprawdzianem jest też dla nas samych, żeby w ogóle się sprawdzić, to na ile... to Tak, także produkty po prostu łatwiej się sprzedaje. Typu książka, e-book, no coś takiego powiedzmy do, do 200-300 zł, a potem możemy iść już w, w grubsze rzeczy, bo też jakby mentalnie się z tym oswoimy, że, że jakby nie ma z tym problemu. No oczywiście zależy znowu, jaki kto ma background, bo jak ktoś pracował gdzieś w korporacjach, sprzedawał drogie produkty, drogie rozwiązania, ta osoba pracowała w jakichś działach sprzedaży, sprzedawała jakieś rozwiązania IT skomplikowane, na rynek, na rynek enterprise, czy coś takiego, no to, to są, wiesz, jakby, jak sprzedajesz rozwiązania IT za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to nie masz później takich oporów, żeby sprzedawać jakieś szkolenie za, nie wiem, kilka tysięcy złotych, albo jakiś konsulting drogi, nie? Więc to też zależy jakby wszystko, wiesz, jest, jest bardzo dużo zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę.
0: No właśnie, i Znowu bardzo mi się podoba to, że zacząłeś od tej afiliacji, od programów partnerskich i, i to jest bardzo dobra metoda. Ja też tak, ja też tak działam. Tak? To jakby uczy, uczy sprzedaży, bo po prostu musimy się dowiedzieć, jak, jak to zrobić, żeby polecić czyjś inny produkt, jakiejś innej osoby, jakiejś innej firmy. Zrobić to najlepiej tak, żeby, że traktujemy ten produkt jako nasz, nasz własny i tak, jak tak. go zaprezentować, żeby, żeby przekonać kogoś, kto go tak naprawdę potrzebuje, bo, bo tylko do takich osób chcemy go, chcemy go kierować, żeby skorzystał również z tego, z tego produktu. Czyli de facto no, przydajemy. Okej, okay, no i też, też tak, no widzę, że, że chcesz, chcesz coś powiedzieć, wtrącić. Nie, nie, nie. <laughs>
1: nie, nie, śmiało.
0: No i, no i też też fajnie powiedziałeś o tych osobach, które mają różne podejście mentalne, tak? Albo wy, wypracowane już sobie to. Jeżeli ktoś. Czuję się pewnie ze sprzedawaniem jakichś drogich rzeczy, drogich produktów, no to on od razu będzie uderzał do innej grupy docelowej, tak, więc tutaj, tutaj nie, nie ma z tym problemu. Więc trzeba się zastanowić, znowu wracamy do tej naszej grupy docelowej, albo wręcz musimy siebie mentalnie zmienić, tak? w głowie sobie po prostu poprzestawiać. I uświadomić sobie, do, do czego dążymy, do jakich ludzi chcemy mm. dotrzeć, z jakim, z jakim komunikatem, z jaką wartością. No i wtedy można, można jak najbardziej działać. A powiedz, powiedz jeszcze coś takiego, no bo prowadzenie biznesu online, no to budowanie społeczności, to, to wszystko wymaga czasu. Tak? To, jest, mm -hmm. to jest jakby taka, powiedzmy... Możemy to potraktować jako grę liczbową. Tak, Ilość osób na wejściu, no to jest konkretny wynik na wejściu. Wiadomo, im więcej osób zgromadzimy wokół naszej społeczności, tym jest większa, większa szansa na, na większe zyski, większą listę mailingową. No, generalnie działa to w ten sposób, przynajmniej ja do tego tak trochę podchodzę, tak? Jako, mhm. jako do takiej gry liczbowej. No i to się sprowadza do tego, że im większy ruch na stronie, jesteśmy w stanie skierować. Może źródeł ruchu być na, na stronie, na blogu. Bardzo bardzo dużo tak naprawdę jest, jest mhm możliwych źródeł. No i teraz pytanie do ciebie jest takie, jakie ty masz źródła ruchu na swoim blogu, które teraz wiesz, że działają z perspektywy czasu albo, albo się zmieniły, tak? bo niektóre źródła ruchu się zmieniają z czasem, więc mhm. z jakich głównie źródeł ty korzystasz? Wiem, że no, prowadzisz bloga, więc to jest content marketing SEO i, i wyszukiwarka, a więc to, to jest pewnie jedna, jedna z metod, która naprawdę fajnie działa, jeżeli masz takie mhm. artykuły ponadczasowe, ale czy są jeszcze jakieś inne metody, z których korzystasz?
1: Mhm. wiesz co tak tu musimy się cofnąć, bo jak ja startowałem to oczywiście, wiesz, jeszcze wtedy nie było Facebooka ja prowadzę blog od 2009 roku więc w Polsce to jeszcze raczkowało nasza klasa była, pamiętam, że nawet pierwsze jakieś artykuły, to, to tam były później jakieś takie czaty na naszej klasie czy coś, to nawet tam wrzucałem jakieś takie linki, że hej, napisałem nowy artykuł na blogu, naprawdę więc to, to, to było jakieś, wiesz, szaleństwo i wtedy też jeszcze ta blogosfera gdzieś jak, jak się rozwijała ja na przykład miałem też takie metody jak startowałem że ja komentowałem u innych osób było coś takiego jak Google Reader. Ja bardzo żałuję, że Google uwaliło ten projekt, ale kiedyś było coś takiego jak czytniki RSS. Dalej jeszcze czasami wiesz te, te RSS-y to, to, to funkcjonują, ale kiedyś były o coś takiego jak czytniki RSS, był Google Reader i wtedy się zbierało, właśnie namawiało się ludzi, żeby oni nas subskrybowali przez RSS-a. To niesamowite, po prostu, wiesz, dzisiaj to, to, to chyba tylko najstarsi użytkownicy internetu to pamiętają, którzy tam konsumowali jakieś treści. Te, pamiętasz RSS-y?
0: E, tak, tak, ja pamiętam. ja na, na, Nawet no. z tego jeszcze do niedawna korzystałem i to jest bardzo fajna metoda z tego, żeby poinformować, że mamy nowy artykuł na blogu już już tak, domyślam się ludzie sami
1: Dokładnie, ludzie sami, ludzie sami dostawali informacje, no bo, bo w czytniku ci się z automatu pojawiało powiadomienie, że ten czy ten napisał artykuł, nie? To trochę taka, no newsletter, którego ty nie wysyłałeś po prostu to ludziom się wyświetlały te informacje, jeżeli mieliśmy tam zasubskrybowane jakieś blogi i wiesz, ja sobie zrobiłem listę takich blogów, które lubiłem sam czytać, odwiedzałem je i yy, yy, yy właśnie sprawdzałem sobie czytnik RSS, no i na przykład widziałem, że o, ktoś tam napisał, yy, napisał artykuł, Artykuł, tak, No to wchodziłem, czytałem ten artykuł i starałem się wnosić tam jeszcze jakąś wartość w komentarzu. Bo zazwyczaj było też tak, że wiesz, jak się podawało tam swoje imię i nazwisko, swojego maila. Yy, no i też było pole zawsze, do tej pory jest pole na adres strony internetowej. No i oczywiście później jak się ten komentarz został dodany, zaakceptowany, no to inni czytelnicy widzieli Twój pseudonim, no i jak się w niego kliknęło, to przekierowuje to wtedy na Twoją stronę. No i kwestia była taka, że... Wiesz, jeżeli ktoś napisał, nie wiem, 7 sposobów na poranne wstawanie, a ja dodawałem jeszcze jakieś 3 sposoby, że a, jeszcze można zrobić tak, tak i siak, nie, to wiesz, i, i zaczynałeś się pojawiać dość często na takim blogu, że wnosisz jeszcze coś dodatkowego, to dużo osób też klikało kim ja jestem, no i przechodziło na moją stronę nie, i, i, i klikało mojego RSS-a, albo zapisywali się właśnie na, na listę mailingową, więc to było takie, wtedy tak się budowało to, tak, czyli, czyli będąc aktywnym na, na innych blogach. Nie, druga, druga sprawa to były właśnie to, że ja sobie zawsze stawiałem za cel, żeby na pisać na jakiś temat taki artykuł, żeby to był jeden z lepszych artykułów w ogóle do znalezienia w polskim internecie. Tak? Czyli musiał być długi, wyczerpujący, konkretny, taki, wiesz, wręcz filarowy, filarowy artykuł, taka, taka naprawdę kobyła, że jak ktoś to czyta, to mówi, dobra, jakby no, już dalej szukać nie muszę, bo tu mam wszystko. Czyli takie długie, długie treści. I to naprawdę robiło robotę, takie artykuły się bardzo dobrze pozycjonują. To też bardzo pomaga, jeżeli to samo się zrobi na przykład pod kątem wideo, bo dzisiaj to młodsze pokolenie już korzysta z YouTube'a tak, jak my korzystamy z Google'a, tak? To znaczy, no YouTube już jest drugą wyszukiwarką na świecie i wiele osób, tak jak my, szukamy czegoś w Google'u, jak coś zrobić albo po prostu szukamy jakiegoś rozwiązania. Na przykład, wiesz, gdybyś miał duży zespół i chciałbyś, zmotywować, chciałbyś się dowiedzieć, jak motywować pracowników, to wpisałbyś tą frazę w Google, jak motywować pracowników. A ludzie, którzy dzisiaj mają, po, nie wiem, 20 do 25 lat, oni to wpiszą na YouTubie. Jak zmotywować pracowników? Oni będą szukali wideo, więc warto też na ten temat zrobić, yy, zrobić wideo, żeby żeby właśnie docierać do nich takimi kanałami, mało tego, że czasami jak się nawet twoje, twoje yy, jak trafią na jakiś inny materiał w tym temacie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak nagrałeś bardzo dobry materiał, to się pojawisz w tych proponowanych, więc to jest fajne też, tak, jeżeli chodzi o, yy, o YouTube'a. Kolejna sprawa, no to oczywiście właśnie cały czas dążymy do tego, żeby zbierać tych ludzi na swoją własną listę adresową, no i to też jest źródło ruchu, że po prostu wysyłamy, powiadamiamy ludzi, że hej, napisałem nowy artykuł albo nagrałem nowe wideo. No i promocje w social mediach, którym ja szczerze mówiąc do końca nie ufam, ponieważ no social media, wiesz, albo obcinają zasięgi, albo się może wydarzyć coś takiego, że jednym ruchem mogą Ci skasować Twoje konto, Możemy, wiesz, choćby ostatni przykład, case firmy Brent24, tak? gdzie tak. przez jakiś widzimy się Facebooka zostali wrzuceni do worka z firmami, które nielegalnie korzystają z API facebookowego. No i oczywiście oni teraz są w trakcie wyjaśnienia całej tej sprawy, więc być może jeżeli ktoś słucha tego podcastu, to już jest po, po wszystkim. Ale zostało skosowane konto facebookowe Brand24 plus zostało skosowane konto prywatne Michała Sadowskiego, czyli SEO Brandu24 yy, i jeszcze jakieś tam inne profili z tym, z tym powiązane. No więc naprawdę to jest szokujące, że ktoś jednym ruchem może nas wyciąć. Yy, I to jest Piaskownica, a po prostu Facebooka, i wiesz, i, i działasz tam na, na swoich warunkach, więc ja bym mimo wszystko do tego podchodził bezpiecznie. Plus, wiesz, znaczy bezpiecznie, bardziej tak asekuracyjnie, bo kwestia jest tego, że no, wie, słyszałeś pewnie i, i, i ty i ludzie, którzy słuchają tego podcastu, że, wiesz, dzieją się jakieś włamania do kogoś na konto instagramowe, albo jest zablokowane to konto, albo jakaś społeczność może... Komuś mogłeś zaleźć za skórę i nagle gdzieś się ktoś mówi na jakimś forum, hej, zgłaszamy masowo, że ten profil, nie wiem, obraża komuś uczucia, albo że wrzucają tam zdjęcia o charakterze pornograficznym, albo że, nie wiem, cokolwiek innego i jak zostanie, wiesz, w krótkim czasie masowo zgłaszany jakiś profil na Instagramie, to po prostu zostanie zablokowany. Nie masz na to wpływu, nie mam na tym kontroli i w jednym, w, dosłownie w chwili można to utracić, no ale oczywiście te social media też dają jakieś, jakąś siłę, yy, więc yy, oczywiście też korzystam do promocji swoich materiałów w social mediów, ale, yy, ale, ale, ale podchodzę do tego bardzo, bardzo ostrożnie, bo wiem, że to jednym kaprysem oni mogą nas totalnie wyciąć.
0: No dokładnie, ale po to właśnie budujesz swoją listę mailingową, żeby całą swoją, znaczy nie całą, ale dużo Dużą swoją społeczność mieć właśnie na liście mailingowej, czyli na mhm. w narzędziu, które kontrolujesz, którego Facebook czy inna aplikacja ci nie wytnie z dnia na dzień. No dobrze, a powiedz mi jeszcze coś, coś takiego, bo trochę już, trochę już zacząłeś o tym mówić, ale, ale chciałbym Cię jeszcze mm -hmm. o to podpytać. O, o coś takiego, co się nazywa recycling treści, tak? Czyli tworzysz mm -hmm. jedną, jedną treść, ale umieszczasz ją w różnej formie, w różnych miejscach. Czyli możesz stworzyć fajny, fajny wpis na blogu, ale tworzysz z niego też fajne wideo, wrzucasz na YouTube'a, może jeszcze jakąś prezentację, wrzucasz gdzieś na portal z prezentacjami i potem jeszcze jakieś może infografiki, robisz coś takiego, czy robiłeś coś mhm. takiego w przeszłości, a teraz już robisz tego mniej? Jak to działa i po co to się robi?
1: Mhm. Wiesz co, no oczywiście na pewno tego typu działanie zwiększa twoje zasięgi i można, można to robić, ale trzeba też mieć świadomość tego, że ta treść musi być do, dostosowana pod konkretnym medium. Yy, bo najgorzej, jak ktoś wrzuca wszędzie to samo, a to są często trochę inni odbiorcy, ta, tą treść ze względu na to narzędzie trochę inaczej się konsumuje, tak? Więc to, to trzeba mieć tego, tego świadomość. Więc wiesz, jak nagrywasz wideo, no to, to oczywiście prosimy tam ludzi o jakieś tam zaznacz dzwoneczek, yy, zostaw suba i tak dalej, i tak dalej. No i mamy wtedy pod, pod YouTube'a. Jeżeli wrzucamy to na blog, to musi być taka wersja uartykułowiona, czyli nawet... Yy, nawet nie tyle transkrypcja, tylko żeby się dobrze czytało po prostu sam artykuł. Tak jakby ktoś nie miał pojęcia, że to jest zapis z, z wideo czy, czy, czy na przykład z audio, nie? Znaczy dzisiaj jakby te osoby, które zajmują się zawodowo transkrypcjami, jakby od razu wiedzą, że to w ten sposób też trzeba, trzeba napisać. Kolejna sprawa, jeżeli na przykład nagrywam wideo na YouTube'a i chcę to samo wykorzystać w formacie podcastowym, no to muszę nagrać osobne intro i outro do podcastu żeby to było też e, takie właśnie typowo podcastowe, że to jest któryś tam odcinek podcastu, witam Was serdecznie i tak dalej, i czyli, tak dalej, tak? Czyli, wiesz, jakby inaczej to może być sformatowane. Dalej możemy robić jakieś, czyli z całej tej treści, możemy wybrać po jednej wskazówce, jeżeli tam dawaliśmy, nie wiem, 15 wskazówek na coś tam, to możemy e, po jednej wskazówce e, bardzo ją streścić i możemy ją wrzucać, powiedzmy, przez 15 dni codziennie możemy dawać jakąś wskazówkę na przykład na Instagramie w postaci infografiki albo jakiegoś zdjęcia, tak? Albo jeżeli ktoś... Albo na insta-story możemy nagrać jedną wskazówkę. No i oczywiście możemy powiedzieć, że hej, jeżeli chcesz na przykład płacić mniejsze podatki za wynajem swojego mieszkania, jeżeli zajmujesz się wynajmem nieruchomości i chcesz wiedzieć, jak obniżyć swoje podatki, to, to mam na to 8 sposobów. No i mówisz jedną wskazówkę, pozostałe 7 znajdziecie na blogu. Na drugi dzień możesz powiedzieć drugą wskazówkę i znowu powiedzieć, że pozostałe 7 znajdziecie na blogu. I tak naprawdę w ciągu tygodnia czy dwóch możesz powiedzieć wszystkie wskazówki w takiej pigułce i powiedzieć, że wszystkie pozostałe są, są na blogu. Tak też tak można działać i oczywiście za każdym razem docieramy do, do innej społeczności, jakby jak najbardziej to jest, to jest ok. Warto sobie to po prostu przemyśleć, jak my chcemy to, jak my chcemy to zrobić, w ilu kanałach chcemy działać, na ilu chcemy rzeczach się koncentrować, bo wiesz, by oczywiście można, można być wszędzie, ale moim zdaniem, jakby takie um, bardzo ciężko prowadzić wiele społeczności naraz, więc trzeba sobie wybrać takie kanały, na których naprawdę chcemy się skoncentrować i na nie kładziemy swój taki, wiesz, jakby główny nacisk, a cała reszta to może być takimi kanałami wspierającymi. Na przykład, rozkulamy jeden, no to okej, okay, to teraz przenosimy swoją działalność na, na, na coś innego, tak? Nie, ale jakby trzeba mieć na to jakiś pomysł, jakby jak to zrobić z sensem.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że nie korzystasz z takich narzędzi do planowania publikacji w różnych mediach społecznościowych, gdzie wrzuca się po prostu jedną wiadomość i ciach, leci publikacja automatycznie Daj samej wiadomości. Nie, nie. Znaczy ludzie,
1: ludzie to czują, nie? Ludzie, wiesz, ludzie nie są debilami i ludzie wiedzą, że, że ty puściłeś z jakiegoś automatu albo, że to nie jest formatowane i tak dalej, więc to jednak musi wymagać trochę więcej pracy. Jeżeli ktoś nas konsumuje poprzez Insta Stories, no to musimy mieć to jednak, wiesz, fajnie by było, gdyby ta, ta treść była nagrana w 9 na 16, w pionie, tak jak ktoś trzyma telefon, żeby to było naprawdę, miało taki charakter odpowiedni do, do tego medium, tak? Wtedy dajemy jakąś tam skróconą wersję i zachęcamy do tego, że jeżeli mamy powyżej dziesięciu tysięcy ludzi na tym Instagramie, że tam ludzie mogą zrobić, wiesz, słapa do góry i, i po prostu wtedy przejdą na, do, do całego artykułu, tak? Więc jakby wtedy jest to, jest to możliwe, no ale, ale to już wymaga takiego, wiesz, pomyślunku trochę jak to zorganizować, no i w ogóle czy, czy ten wysiłek, czy, czy ta gra jest warta świeczki, bo może się okazać, że lepiej się skupić na dosłownie dwóch, trzech kanałach i, i to budować, żeby to wszystko tutaj miało ręce i nogi.
0: No bardzo fajnie to powiedziałeś. A Bartek, powoli zbliżamy się już do końca niestety i na koniec mam takie pytanie, które zadaję wszystkim moim uczestnikom, wszystkim moim rozmówcom w podcaście, a brzmi ono tak, czy... Masz jakieś, jakieś osoby, które inspirują Cię do działania dzisiaj, czyli inspirują Cię do, do działania na, na co dzień, jakbyś mógł wymienić jedno, dwie albo maksymalnie trzy takie osoby i mogą to być dowolne osoby, mogą to być autorzy blogów, książek, podcastów, mhm. dowolne osoby.
1: Okej, okay, to będę miał problem, żeby się zatrzymać na trzech. E, mam nadzieję, okay, że... to więcej. <laughs> mam nadzieję, że mi to, to wybaczy. I powiedz jeszcze, czy zmieniasz te
0: osoby z czasem, bo w takim podcastie z Dominikiem Jaszczykiem tak, 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 tak. on powiedział no. fajną rzecz, że wybiera sobie trzy osoby, potem gdy dojdzie tam, gdzie one są, no to jakby zmienia na inne osoby.
1: Dokładnie, dokładnie. No wiesz, zmieniają się wartości, zmieniają się nasze perspektywy, zmienia się kierunek kariery zawodowej, więc jakby tu, tu, tu oczywiście to tak działa. Więc to też nie jest tak, że, że wiesz, ja. Ma, jest jestem w kogoś w w obrazek. Są, ta, są takie osoby, które sobie obserwuję, które bardzo sobie ceni to, co robią. Oczywiście też nie wszystko sobie ceni to, co robią. Wybieram sobie pewne rzeczy. Jedne rzeczy podobały mi się bardziej, inne mniej. Więc, więc to, to, to też nie jest tak, że musisz, wiesz, jakby nie, wszystko musi Ci się podobać, co ta osoba robi. Bo, bo nie, no jedne rzeczy będą Ci się podobały. Bardziej z czymś się możesz nie zgadzać. Masz prawo też kwestionować różne, różne rzeczy i, i dopasowywać to pod siebie. Więc u mnie to wygląda tak, że na przykład bardzo sobie ceni, jeżeli chodzi o taką twórczość, pisarską to podoba mi się to, co jak na przykład swoje książki pisze Daniel Pink one są zawsze, tam są zawsze jakieś źródła naukowe, tam są, wiesz, on zawsze jakieś rzeczy sprawdził, zawsze podaje dużo case'ów, jest takim badaczem, takim destylatorem, czyli sprawdził i nie wymyśla jakichś rzeczy, tylko sprawdził jak to działa, wydestylował najlepsze metody i podaje to w postaci książki więc to jego, jego twórczość sobie bardzo cenię jak w prosty sposób potrafi to przekazywać, tak samo książki Kalaniu Porta też są bardzo fajne, Dalej z takich, jeżeli chodzi na przykład o, o sprawy blogowe, no to na polskim rynku bardzo sobie cenię to, co robi Michał Szafrański, czyli taka, wiesz, rzetelność, skrupulatność i, i, i taka głębokość w przygotowaniu, w publikacji jego, jego materiałów, to, to, to Michał jest niedościgniony. Dalej na przykład bardzo sobie też cenię, co, co robi też mój bardzo dobry znajomy Marek Jankowski pod kątem prowadzenia podcastu, czyli taka, wiesz, systematyka, ale też taka dziennikarska robota, nie? Taka, wiesz, dziennikarska robota, research, przygotowanie, jakieś tam pytania, dopytuje, pogłębia to wszystko, więc to jest, to jest bardzo fajna sprawa. Za to samo bardzo sobie też cenię Adriana Gorzyckiego z... Oni prowadzą teraz taki kanał, który się nazywa Przygody Przedsiębiorców. Też bardzo fajna rzecz i ja ich obserwuję prawie, że od samego początku widzę, jak to rośnie, no więc też widzę, jak to u nich bardzo, bardzo fajnie ewoluuje, tak? Dalej kolejną z takich osób to które na przykład lubię podpatrywać różnego rodzaju mechanizmy pisarskie, które stosują. To jest na przykład Janina Bong, która prowadzi taki fanpage Janina Daily, albo chłopaki z Make Life Harder. Oni też taki bardziej satyryczny prowadzą fanpage, ale piszą naprawdę doskonale, mają świetne metafory, bawią się językiem więc te struktury bardziej mnie interesują jak oni, to, jak oni to piszą bardzo fajnie też podobają mi się artykuły, też nie wszystkie ale, ale są takie, które są bardzo, bardzo dobrze napisane, albo zajawki do tych artykułów to jest Piotr C tak zwany z bloga oraz fanpage'a pokolenie Ikea bardzo sobie też cenię na przykład za, taką, za taki upór tytanem pracy jest Kamila Rowińska którą miałem okazję też współpracować przy, przy projektach gdzie jak wprowadzała swoje kursy online na rynek, no to, to ja byłem odpowiedzialny za poukładanie całej strategii, takiej strategii, jakby wprowadzania tych, tych produktów. No to Kamila jest cytanem pracy, nie? Więc jest, jest, jest ileś osób, które, które jakby każdy z nich ma coś takiego, co, co jest imponujące, co jest fajne, co, co warto sobie od nich podpatrywać. O, tak, tak to wygląda na ten moment.
0: No wow, no to wymieniłeś naprawdę, naprawdę sporo osób, tak jak tak obiecałeś. Mam wrażenie, że mógłbyś jeszcze wymieniać dalej, tylko się sam no ograniczyłeś. Tak.
1: Tak, 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 tak.
0: No dobra, Bartek, to już tak na sam, na sam koniec. Powiedz, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to gdzie najłatwiej znaleźć się w internecie? Jak do ciebie dotrzeć?
1: oczywiście najprościej jest przez bloga czyli liczy się wynik.pl tam jest zakładka kontakt, więc śmiało można, można do nas pisać yy, oraz poprzez fanpage'a facebook.com ukośnik liczy się wynik yy, i też zapraszam na swój profil prywatny, gdyby ktoś chciał do mnie napisać na, na Messengerze to, to też jest taka opcja, yy, czyli po prostu trzeba mi znaleźć w wyszukiwarce facebookowej mój prywatny profil i, i, i no i wtedy, yy, tylko że wtedy wiadomość może wpaść do folderu inne, a ja czasami o nim długo, długo zapominam yy, zajrzeć tam na, na Messengerze, więc bez bezpieczniej będzie jednak kontaktować się poprzez, poprzez bloga.
0: Drogi słuchaczu, na koniec mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli ten odcinek podcastu z Bartkiem popielem Ci się podobał, to napisz proszę pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie, a dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Pamiętaj też o kursie online listamailingowa.pl. Jeżeli prowadzisz własnego bloga, bądź nagrywasz podcast, bądź jesteś po prostu twórcą treści w internecie, to polecam budowanie własnej listy mailingowej. Jest to fundament Twojego biznesu online. Dlatego wejdź na stronę listamailingowa.pl i zobacz, co dla Ciebie przygotowałem. A teraz jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego nagrania i do
1: usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!